0: שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואחת לשבוע אני נפגשת עם אנשי מקצוע מרתקים לשיחה ממוקדת, הנושאים שיכולים לסייע לנו להיות אנשי מקצוע ומנהלים קצת יותר טובים מחר מאשר היום. לציון יום האישה הבינלאומי שחל אתמול, היום אנחנו בעצם נתמקד בפיתוח נשים, בתפקידים בכירים בארגון, ובכל הנשי בארגון. כאן איתנו אימי עירון, מייסדת חברת Like a Rainbow, חברה שמקימה פלטפורמה דיגיטלית לניהול נרטיב ותרבות ארגונית, ומייסדת ומנכ"לית לשעבר של אתר אנשים סלונה. שלום אימי, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, איזה כיף שהזמנת אותי.
0: <אף> אני מאוד שמחה שאת כאן, ואפילו נרגשת, אני חייבת לציין. <אף> <אף> אז לפני שאנחנו ככה נצלול ונדבר על קידום נשים בארגון ולתפקידים בכירים, וגם את קידום הכל הנשי בארגון, אני חושבת שלפני הכל נשאלת השאלה למה אנחנו בכלל בשנת 2021 צריכות וצריכים לעסוק במעמד האישה בארגונים. אז קודם כל ככה נזכיר בקצרה למאזינים שלנו כמה נתונים חשובים. בישראל כיום, עבור אותו תפקיד, נשים בממוצע מרוויחות 30% פחות מגברים. מעבר לזה, בשנה האחרונה, מאז פרוץ הקורונה ככה בחיינו, נתוני האבטלה. מראים שנשים נפגעו משמעותית הרבה יותר מגברים ואנחנו רואים את זה בכל שוק העבודה. אז למה בכלל
1: חשוב שיהיו נשים בתפקידים בכירים בארגון? אז אולי נפתח את זה אפילו קצת יותר רחב. אני מאמינה שיש שלושה צירים משמעותיים שמשפיעים ובעצם מנהלים את הכוח בעולם, וזה פוליטיקה, עסקים ומדיה. מה שמשותף לשלושת הערוצים האלה, זה שבכולם יש מעט מאוד נשים. ככה רק לסבר את האוזן, בעולמות הפוליטיקה עדיין במדינות המתקדמות, ה-OECD הממוצע הוא 25 אחוז, חוץ מאולי בסקנדינביה, כל שאר המדינות עוד יותר נמוך, בעולם העסקי עדיין אחוז מאוד נמוך של נשים מנהלות בחירות לעומת גברים, בסביבות ה-30 אחוז, 35 אחוז. וגם בתחום המדיה, שהיא זו שמעצבת את המציאות, והיא זו למעשה שקובעת מה, מה אנשים מרגישים ומעצבת תודעה, המצב עוד יותר עגום. מסתכלים על ארה״ב, בסביבות ה 7 אחוז נשים מחזיקות גופי מדיה, עומדות בראש גופי מדיה, ובארץ המצב עוד יותר עגום. עכשיו גם עם סגירה של, של סלונה ושל עוד אתרי נשים שנסגרו לאחרונה, הכל הנשי. נחלש מאוד. עכשיו, כולם מכירים את המשפט, אני חושבת, Who מי שנמצא בשולחנות קבלת ההחלטות, מי שמחזיק במקורות הכוח והכסף, הוא זה שקובע את החוקים. ועד שאנחנו לא נגיע ונהיה שוות, או נגדיל את כוחנו בשולחנות קבלת ההחלטות, אנחנו נמשיך, נמשיך לזעוק ונמשיך לבקש ונמשיך... לבקש שוויון והמצב לא יזוז, כי הנתונים שאני מדברת עליהם הם נתונים שלא השתנו אולי עשר שנים כבר. אז נדמה שהמצב יותר טוב, כי השיח התגבר, אבל בפועל הנתונים לא עולים, וכמו שדיברת, גם פערי השכר לא נסגרו. ולכן אני חושבת שבאמת אין ברירה אלא להמשיך את הדרך הזאת, ובעיקר, בעיקר להשמיע את הקול של האנשים. ואני חושבת, ששוויון מגדרי הוא לא בעיה של נשים, שוויון מגדרי הוא בעיה של ארגונים, הוא בעיה של מדינות, הוא בעיה של כלכלות, והוא בעיה של, של העולם, בעיה של כל העולם. ואני חושבת שאנחנו כבר כולנו בשנים האחרונות רואים הרבה מאוד מחקרים, ובטח בקורונה. על איכות הניהול הנשי, על מה שנשים מביאות לשולחנות קבלת ההחלטות. מדובר על זה שכשנשים יושבות בדירקטוריונים, יש יותר תשומת לב לפרטים ולא נופלים בכל מיני החלטות לא נכונות. בקורונה ראינו שנשים היטיבו לנהל את המשבר בשקיפות מאוד גדולה, עם יכולת הכלה מאוד גדולה. ו- וגם ב- ב- בסטארט-אפים רואים שהנוכחות של נשים מביאה איזשהו סוג של בלאנס. ולכן, זה לא טובה שעושים לנו. וזה לא אה, אה, מתנה שנותנים לנו, זה אינטרס כלכלי, זה אינטרס ארגוני, לאומי, מדיני, שבשולחנות קבלת החלטות ישבו בני אדם מסוג זכר ומסוג נקבה, כדי שיהיה בלנס.
0: אני בהחלט מתחברת למה שאת אומרת, ואת יודעת שדיברת ככה על אה, מנהלות בחירות. ועל מנהיגות בעצם נשית, אז ככה יצא לי לראות מאמר לא מזמן של דוקטור רבקה נרדי, היא בעצם דיברה על כמה מאפיינים מאוד מרכזיים במנהיגות הנשית, שבעיניי מסמנת את מה שתיארת לפנינו כאן. מעבר לזה שהיא מדברת על יחסי אנוש חמים, שהם uh, מתבטאים יותר בסגנון תקשורת שהוא יותר דיאולוגי, שיש בה יותר אמפתיה, יש בה הרבה יותר התעניינות אישית, היא מדברת על החשיבות uh, של האינטליגנציה הרגשית הגבוהה שיש, הייתה פה נילי שדיברה כאן על, על המשמעות של האינטליגנציה הרגשית כמיומנות כוח, ואכן נשים מאוד מאוד חזקות בזה. Uh, מעבר לזה היא מדברת על כל נושא של המיומנות והיכולת לעבוד uh, בצוות בגובה העיניים. לדעת לקבל החלטות מתוך התחשבות בדעות וברגשות של אנשים אחרים ולסמן סדר עדיפויות שהוא נותן קדימות קודם כל לצורכי החיים, כמו למשל חינוך, בריאות, תרבות. ובכל ההיבט של האומץ לב, גם לעמוד, לדעת לעמוד מול לחץ שהוא חברתי וגם מול אינטרסים פוליטיים, כמו שדיברת על המנהיגות שככה הצליחו לחבור בקורונה ולהתמודד, ככה הראו שבסוף מדינות שהיו ראשות ממשלה, הצליחו
1: להתגמ... להתגבר על הנגיף בצורה הרבה יותר מפוכחת ונכונה. לגמרי, ואפשר להוסיף לזה גם את ה... אני חושבת את היכולת הנשית להגיד שטעיתי, ואת היכולת להגיד אני לא יודעת. ולא להצטרך להיות כל הזמן מאוד, מאוד בטוחה בדברים שצריך לשאול עליהם שאלות. ואני חושבת ש... שמה שיפה במה שאת אומרת, שאת ככה ממש ממקדת את היתרונות או את הערך שהניהול הנשים מביא או המנהיגות הנשית מביאה, זה מאוד מאוד חשוב, כי מי שגדלה כמוני למשל בשנות ה-80, לא ראתה מנהיגות נשית. לא ראתה מודלם לחיקוי. המנהיגים היו גברים, אבא שלי היה מזכיר קיבוץ, אבא שלי היה מנהל בית ספר. כשפתחת את הטלוויזיה, אם היה איזשהו מצב של מתיחות ביטחונית, מיד היו על המסך גברים כסופי שיער בחליפות, שאמרו לך מה קורה ומה הולך להיות, והיו מעט מאוד נשים. שיכולנו בעצם להזדהות איתם, ויש את המשפט המפורסם שאמרנו המון פעמים לכל אורך השנים, בעיקר בסלונה, היינו אומרים, you can't be what you can't see. את לא יכולה להיות מה שאת לא יכולה לראות. ככה המוח שלנו עובד, אנחנו צריכות מודלים לחיקוי. והרבה מאוד שנים, נשים כמוני, שרצו להתקדם בקריירה, בעצם אימצו דפוסי מנהיגות וניהול גברים, כי זה מה שראינו. לקח, אני יודעת, לי הרבה מאוד שנים לגלות בתוכי את ה... בדיוק את הדברים שאמרת עכשיו. ואני נורא שמחה שיש היום הרבה יותר נשים מנהלות, ופה נכנסנו גם לעניין הקול, יש כמות הרבה יותר גדולה וגם הן נשמעות הרבה יותר. וברגע שנשים צעירות שנמצאות היום באוניברסיטה או בתיכון רואות ושומעות נשים בעמדות מפתח, נשים מציגות גם דרך מנהיגות ורואות עכשיו את המנהיגות העולמיות בקורונה, אני חושבת שזה באמת משנה את הנרטיב של מנהיגות. את יודעת, אני חייבת להגיד
0: לך שככה דיברת על הקול הנשי, ושחשבתי על השיחה שלנו, שאלתי את עצמי, מה זה אומר בעצם קול נשי? כאילו באמת, אני חייבת לשתף אותך שהיה לי ממש תהליך של התפכחות אישית. שאני באמת לא מצליחה להמשיג את זה, או להבין מה זאת אומרת קול נשי. כי קול נשי בתפיסה שלי, בתפיסתי כמובן, זה שכאילו אני ככה מסתכלת על המרחב הארגוני, ואני מדמיינת את הקולות שנשמעים בו, אז, אז כאילו נורא מובן לי שהקול הגברי מאוד מאוד נוכח. הם הרבה יותר נוכחים מאשר אנשים. שוב, בארגונים שהם מטרוגנים, כמו שבאמת תיארת לנו כאן בתפקידים שעשית. ואת יודעת, אני חושבת, ש... אני חושבת שהבנת הסיבות להבין... למה קול נשי לא נשמע, או למה לחילופין נשים לא מקודמות אה, למשרות ניהוליות בכירות יותר, אה, זה, זה יכול לייצר מודעות אחרת בתוך ארגון. זה בעיניי מאפשר, קודם כל ההבנה וההתפקחות הזאת, ת, תאפשר לנו לאזן כן. את המצב הזה. כי בסופו של יום, נשים שהן לא כמוך אה, מנהלות ועם עם, אה, מוניטין מאוד גבוה, הן הרבה פעמים יותר מפחדות, או יותר חוששות, אפילו נמנעות, לא בהכרח, פשוט נמנעות מלדבר יותר מגברים בתוך ארגון. אני רואה את זה לפעמים בדיונים אפילו שאני נמצאת בהם. ואנחנו כולנו מכירים את זה, כאילו זה לא, לא יחדש פה לאף אחד מהאנשים שמקשיב לנו כאן. ואני גם לא חושבת שיש משהו בארגון שמונע מהם לדבר, בסדר? אני לא חושבת שיש לא. מנהלים שממשטרים אותם, או להפך, אבל יש איזה שהם חסמים תרבותיים אוכל. מסוימים. שהם לא נותנים לכל אנשי מספיק מקום, הם אפילו מסמקים
1: אותו. יש ממש קוראים, יש איזשהו מסכימה. כל אנשי שהוא מצטמק, למה זה? אני מסכימה. אין לי תשובה חד משמעית. אני חושבת שזה, שזה באמת uh, קשור לחינוך, קשור לתרבות, קשור לתפיסה של, uh, uh, של תפיסת מקום במרחב, לגיטימציה, uh, איזשהו מנדט uh, לתפוס פוזיציה. אני חושבת שלגברים... ואני לא יודעת למה, משאירה את זה למדענים לחקור, אני מסתכלת על ההוויה מסביבי, אבל אני מרגישה שלגברים יותר פשוט לצעוד קדימה. אני יודעת שהרבה פעמים כשרצינו בסלונה למשל לראיין נשים, היינו מקבלות תשובה של אני לא כל לא כך יודעת מה אני אגיד, נראה, וגבר רשם אומר, קדימה, אני באה, אני, אני כבר אדע מה להגיד. יש איזשהו חסם של נשים, שמשותף לנשים, להשמיע את הקול שלהן, לתפוס פוזיציה. להגיד אני יכולה, להגיד אני יודעת, ו... ופה בעיניי יש גם משהו מעודד. כי להשמיע קול, וזה מה שאנחנו עושים בעיקר אין בו, הוא משהו שאפשר ללמוד. אפשר ללמוד אותו, וברגע שאתה שולט בעצם ביכולות, אתה שולט, זה כמו פיתוח קול. בדיוק כמו פיתוח קול של מיתרי הקול. ברגע שאתה שולט... ביכולות הרטוריות, ב- ביכולות הוורבליות. אב- 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 ברגע שאת יודעת לנהל את הנוכחות שלך בחדר, ככה גם קל לך יותר. להביא את עצמך לקדמת הבמה, וזה באמת מה שאנחנו
0: עושים. אני בהחלט מתחברת עם מה שאת אומרת, ואני חושבת שהיום לא סתם, יש היום ברשתות הרבה יותר קהילה, קהילות, פעילות של נשים, קהילות סגורות, שנשים שמרגישות הרבה יותר בנוח לדבר ולהביא את עצמן לידי ביטוי, ואני חושבת שזה באמת אחלה case study בשבילנו ללמוד דרך הקהילות האלה, איך נראה מרחב, שנשים באמת מרגישות נוח לקחת את הקול שלהן ולהעמיד את עצמן בקדמת הבמה. ולהביא את עצמם לידי ביטוי. ואת יודעת שככה דיברת למה זה קורה, אני, אני ככה עלו לי כמה מחשבות למוטיבציות שנובעות ללמה הנשים לא מספיק משמיעות את הקול שלהם. אני חושבת שיש איזושהי תחושת נחיתות אולי שהיא מגשימה את עצמה, שהיא לא בהכרח ברורה מה קודם למה, אבל יש נשים שהן מרגישות לפעמים שהן אולי לא מספיק חכמות, או שהן... לא מספיק חדות, או שהן חשופות פתאום יותר לטעויות. יש איזה משהו בנרטיב הזה שאנחנו רוצים שהכל יהיה שלמות, הכל יהיה מהמם, הכל יהיה מושלם, ופתאום אישה שהיא נכוות קצת פחות מדויקת, או פחות אה, אה, מדודה, אז היא מרגישה במרחב הזה הרבה פחות נוח. אני חושבת שיש את כל הנושא של הנרטיב האימאי. האם אני אימא מספיק מספיק טובה? דיברה על זה מלני ל- קליין, ואני חושבת שהיום אנחנו חוות, ואני מדברת על זה בתור אימא שנמצאת בקריירה, אני חווה רגשות אשם תמידיים בין זה שאני לא מספיק בבית עם הילדים שלי ושאני לא מספיק בזמן בעבודה למרות שיש לי ימים שאני נמצאת ימים ארוכים והכל אבל זה איזשהו נרטיב שאני כל הזמן מקיימת אותו עם עצמי. אני חושבת שגם לפעמים יש מועדונים סגורים בארגונים. בסוף יש בויז קלאב של תרבות ארגונית מאוד סגורה. אם אנחנו נכנסים ויצא לי גם להיכנס לארגון גברי, שאני זוכרת את הישיבת ההנהלה הראשונה שהשתתפתי בה ושאלו אותי אם אני באמת יודעת גם לדבר. זה היה כאילו חלק מההומור, זה היה מועדון גברי. והדבר האחרון זה על הנושא שיש היום הרבה מסלולי קידום שהם לא מותאמים לנשים, ואני אסביר למה אני מתכוונת, כי בסוף... הרי לנשים אין קריירה ליניארית כמו לגברים. גברים מהיום שהם נולדים בעבודה, הם ממשיכים להתקדם בסולם התפקידים שלהם. ווואלה, לנשים. נשים יוצאות משוק העבודה, הן נכנסות בתקופות שונות מהחיים, מנסיבות שונות ומגוונות, כל לידות, והן מתבקשות בתקופות האלה לטפל בילדים שלהן, להישאר עוד יותר שנים בבית. ויש כאלה שגם עובדות באופן מאוד אינטנסיבי עד שהן מגיעות לשחיקה שגורמת להן ממש לשנות את קצב החיים שלהן ואפילו לעזוב את הארגון. ויש כאלה אפילו שיש לי מקרות קרובות שאפילו ביקשו לשנות מקצוע כי הם אמרו אני לא מוכנה יותר לשלם עבור המשרה הניהולית הזאתי, אני לא מוכנה יותר לספוג את חיי המשפחה שלי
1: ופשוט שינו כיוון. זה דילמה שהיא בילד אין ו... ואין לה פתרון, כי בסוף גם כשהעולם מתקדם ויש יותר שוויון בבית, אנחנו באמת רואים את הגברים נהיים הרבה יותר פעילים בתוך המשפחה, עדיין רוב העול, אנחנו גם רואים את זה בקורונה, מונח על הכתפיים של הנשים, כי גם הרבה בגלל שהן רוצות את זה, הן פשוט רוצות את הקרבה לילדים, את הניהול של החיים של הילדים, את המעורבות הגבוהה. ופה באמת יש... אנחנו נקרעות, וזה לא משהו ש... ש... שאפשר לפתור, ונאלצות לעשות הרבה פעמים איזה מין בחירתה של סופי כזאת בין, המ... בין התשוקות שלנו והרצון וה... שלנו להגשים את עצמנו לבין הרצון שלנו לגדל את הילדים שלנו ולהיות נוכחות בשבילם, ואין לי פתרון לדבר הזה, אני חושבת שבאמת בסוף כל אחת עושה את ה... את החשבון שלה ואת ההחלטות שלה בעניין הזה. איך,
0: אנחנו, איך את ממליצה לנו מהניסיון העשיר שלך לייצר תרבות בתוך ארגון שהיא יותר מכילה, היא יותר פתוחה, שהיא גם מצד אחד מעודדת כל נשי וגם מעודדת קידום של נשים למשרות
1: בכירות יותר? אז אני חושבת שנקודת המוצא היא באמת מה שאמרתי קודם, המוטיבציה. שוויון מגדרי היא לא בעיה של נשים, זה הרבה מאוד שנים מתפס כבעיה של נשים, ונשים הובילו את המאבק לשוויון, אבל אני חושבת שהשינוי הראשון הוא נקודת המוצא, שיש אינטרס משותף, שיש שוויון, ששני המינים יהיו, יהיה להם בלאנס ויהיה להם כוח זהה כדי לקדם את הארגון יותר טוב מכל הבחינות, תרבותית, חברתית, כלכלית וכן הלאה. אנחנו פשוט מפסידים הרבה מאוד טאלנט בזה שה... מקומות עבודה לא מתאימים את עצמם לנשים. מי שאמר את זה הכי יפה זה וורן באפט בסרט הדוקומנטרי שאני ממליצה לכם לראות בנטפליקס. הוא אמר, הוא אמר, אמריקה הצליחה מאוד יפה. ותחשבו שהצליחה רק עם 50% מהכישרון, מה היה קורה אם היינו מביאים 100% מהכישרון, לאן היינו מגיעים? והוא, אי אפשר לחשוד בו פמיניסט, הוא פשוט פרקטי, הוא אומר, אם היה לנו 100% טאלנט, אז היינו מגיעים לביצועים טובים יותר. ברגע שמסכימים לזה, באמת מתחילים לחשוב על פתרונות איך לשנות את, ה... איך לשנות את המציאות. אחת הדרכים שאני מאוד מאמינה בהן, זה לשנות מציאות באמצעות תודעה, כי, כי כל מציאות או כל שינוי מתחיל בשינוי תודעה, מתחיל בשינוי נרטיב. אנחנו חושבים, ש... ואני שוב אצטט uh, מ- <laughs> מסדרי הטלוויזיה, מנטפליקס, מבית מ- הקלפים, uh, שאמר שם הנשיא, הוא אמר, בין uh, לא לכן יש אולי. והאולי הזה הוא באמת המקום של, ארגונים אומרים, כך התנהלנו, וזאת הדרך. וברגע שמתחילים לטפל בתודעה, פתאום עולים סימני שאלה, אולי כן אפשר אחרת, אולי כן אפשר לעשות את הדברים אה, כמו שלא עשינו, אולי זה כן אה, אה, יכול להכיל תפיסה וחשיבה אחרת. והדוגמה באמת ש, שרציתי לתת לך זה של מהלך מאוד יפה שמתקיים כבר שנה שלישית ב-HP אינדיגו, ואני ממש מורידה בפניהם את בפני חן כהן, אה, שמובילה אותו. ונאווה קזז שיזמה אותו. וזה בעצם מהלך, הוא נקרא Here We Go, לקידום נשים טכנולוגיות בעצם לתפקידים הבכירים ביותר. והמהלך הזה בדיוק לקח את התפיסה של שינוי התודעה, ונתן לנשים את הכוח ואת הכלים, בעיקר בזירת הנוכחות והכול, מתוך הבנה שכמו שאמרתי קודם, שברגע שהיא... אנחנו נעזור לנשים לשכלל את הכלים, זאת אומרת, לא בהכרח נדחוף אותם בכוח קדימה או נגיד להם מה להגדיל, פשוט ניתן להם חכות, פשוט נשכלל את הכלים, ניתן להם לחוש יותר ביטחון ביכולת הרטורית, יותר ביטחון בתחושת הנוכחות שלהם, יותר ביטחון ביכולת ל... לדרוש דברים. להעביר דברים בצורה ברורה, רהוטה ואסרטיבית. ו... ו... ככה בעצם נבנה להם מין שריון כזה של ביטחון שלתוכו בעצם הם יוכלו לצקת, הם יוכלו להרגיש בטוחות מספיק לצקת את, ה... את כל הכישרון שלהם ואת כל התשוקה שלהם ומוטיבציה שלהם. אז
0: קראתי בדיוק בשבוע איזשהו מרמר מאוד מעניין בארוורד ביזנס ריוויו שמדבר על מתן פידבק בקרב מנהלים והוא מדבר על זה שיש לנו נטייה לתת פידבק מותאם למגדר או במילים פשוטות אם אני ככה אנסה להכליל את זה גברים ונשים מקבלים סוגים שנים של משוב מהמנהלים שלהם והם לא באמת מדברים במאמר על איזשהו פידבק שהוא חיובי או שהוא שלילי, אלא הם פשוט מדברים על, על המסגור של הפידבק, שהוא בעצם דוחף להשתפרות בדרכים שונות. ואני אתן אפילו דוגמה. חוקרים מצאו... לא מעט פעמים, כשמדברים עם מנהלים על קידום החזון שלהם, אז את, נשים, את הנשים הם יותר מעודדים, המנהלות הנשים מעודדים אותם יותר להיות ביצועיסטיות, לקדם את החזון שלהם גם דרך אימוץ או איזושהי של התמחות מסוימת, להיות יותר ספציפיות, להיות יותר ממוקדות על הנושא, בזמן שמצד שני, כשמדברים עם מנהל לעודד את החזון שלו, אז אומרים לו, תהיה בעל החזון, תחשוב יותר מהמקום <מת> של התמונה הגדולה. השפה המקצועית שלנו תהיה עם בעל ראייה והבנה מערכתית. נשים ליכוד, גברים התבוננות רחבה, וזה ממש שינוי משמעותי בהתבוננות. <אח> הייתה דוגמה נוספת ככה שתיארו שם, שהייתה מאוד יפה בעיניי, על כל הנושא של הפוליטיקה הארגונית שדיברת עליה גם בתחילת הפרק שלנו. שהם אמרו, אה, ש- שמנהל נותן פידבק למנהלת שלו על פוליטיקה ארגונית, אז הוא אומר לה, תגדלי אור עבה יותר. כאילו פשוט תתמודדי, אל תיקחי ללב, בזמן שכשמדברים ומנהלים על זה, אז מדברים איתם על ה... איך למנף את התרבות, את ה... איך למנף את הפוליטיקה הארגונית, על ידי זה שתמפה מפה פוליטית, תדע לזהות את המוטיבציות, תגדיל את מעגלי ההשפעה שלך, וגם כאן אנחנו באמת כאילו רואות את ההבדל בגישה. ואני חושבת שזה מאוד מרתק לראות את זה, כי זה מראה על דפוסי חשיבה מאוד שונים ברמה המגדרית. וזה מדהים איך זה מחלחל גם באופן שיטתי אה, לתוך התהליכים הארגוניים שלנו, כאילו שהם כמובן לא חפים מהם. אה, ואגב, מה שמאוד היה מעניין במאמר הזה, לראות את ההמלצה של החוקרים, שהם אומרים בסוף כאילו... אל תבחנו איך נותנים משוב רק לנשים או רק לגברים, אלא המטרה היא בסוף, היא לא להתייחס לנשים כמו גברים או להפך. מה שהם בעצם אומרים, זה שלעודד פרקטיקות של מנהלים ומנהלות כן. בכל העובדים, בקרב העובדים שלהם, זאת אומרת, ליהנות משני העולמות האלה, כי בסוף המודעות, כמו שתיארת אותה, והנרטיב הארגוני, היא המפתח להכל. אני שומעת יותר ויותר מהנשים, בעיקר, המילוני, בעיקר מדור המילניום, אבל לא רק שכשהם מחפשים עבודה, הם בעצם נכנסים לאתר של הארגון. ככה ללמוד עליו. והם מסתכלים על תמונות ההנהלה באתר, ואם אין שם איזשהו ייצוג הולם לנשים, הם פשוט ממשיכים הלאה. הם, הם אומרים שזאת חברה. כי, כי, כי בתפיסה שלהם זה אומר על החברה, האם יש דיברסיטי, uh, הגיוון, כמה האכלה, כמה, כמה הופכים להיות, uh, כמה, כמה הם צפויים מבחינה
1: חברתית בתוך הארגון. זה נורא משמח, מזמן אמרתי שהמילניאל זה ישנו את העולם לטובה.
0: את <תתת>, יודעת, אני, אני שואלת את עצמי ואני אשמח ככה
1: שתתייחסי לזה, אם, אם אנחנו בעצם
0: חוזרות פה איזשהו לידתה של מנהיגות מסוג חדש, כי בסוף שאנחנו משלבות גם את הקול הגברי וגם את הקול הנשי, משלבות גם מנהלים. וגם מנהלות בארגון. הרי אנחנו שתינו מכירות את זה ששוק העבודה העתידי הוא הזדמנות בעיניי למהפכה מגדרית, כי בסוף ייעלמו כל המשרות הוותיקות האלה שיוצרות לנו מקצועות שהם הרבה יותר חדשים, ולדעתי גם יצרו בסוף איזושהי יכולת לאתחל מחדש את המעמד שלנו כנשים בשוק העבודה. בסוף עכשיו אנחנו כבר רואות את זה, וזה ימשיך, יהיו בסוף חנויות ללא קופות, וכל המקצועות שהם צווארון ורוד, כאילו שמרבית העוסקות בהם הם נשים, הם, הולכות, הם הולכים ונעלמים. איך את רואה את
1: זה? אני בא... מאוד מוטרדת. אני דווקא מאוד מוטרדת מהעתיד, בגלל שהמנוע הכלכלי של העולם הוא טכנולוגיה. זה היה קטר שמוביל את כלכלת העולם, וכמו בכל שאר הדברים שציינתי, גם בטכנולוגיה... לאורך כל הפייפן את רואה מיעוט מאוד גדול של נשים, את רואה מיעוט נשים לומדות בבית ספר הנדסת מחשבים, את רואה באוניברסיטה יחסית מעט נשים, מעט נשים יזמיות, מעט נשים מנכ"ליות, מעט נשים משקיעות, ואנחנו רואים שהעולם מתקדם לכיוון מאוד טכנולוגי, מאוד רובוטי, עם פחות מקומות עבודה, עם, עם יותר machine learning. אני חוששת ש... אם גם פה לא נהיה בתפקידים, בתפקידי מפתח, נמצא את עצמנו לחלוטין מחוץ לשוק העבודה, וזה לא יקרה בעוד הרבה שנים, כי הדברים קורים מאוד 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 מהר. אני חושבת שאם נשים לא ייכנסו לעולם הטכנולוגיה, או יוח... יעזרו להן להיכנס לעולם הטכנולוגיה, אנחנו בעוד 50 שנה נלך 200 שנה אחורה.
0: זה בהחלט מטריד, את ממש צודקת ואת יודעת ככה, דיברת לפני כן על נרטיב מרג... ארגוני ודיברת על מוטיבציה לשוויון מגדרי, אז אני באמת חושבת שיש כאן אחריות כפולה. האחריות פה היא גם קודם כל איך אישה גורמת לזה לקרות ואיך ארגון מתנהל ונתתי פה את הדוגמה של הבויז קלאב שנכנסתי אליו ואני חייבת להודות באופן אישי שאני הגבתי ל... לה... צחוקים שהיה עליי בחדר באותו רגע ששאלו אותי אם אני גם יודעת לדבר ואחרי שכולם התפזרו ישבתי עם אותו מנהל ואמרתי לו שזה פעם אחרונה שהוא פונה אליי בצורה כזאת אם הוא רוצה שאני אגיע אה, לדיונים נוספים ואמרתי את זה בחינניות רבה ולא באמת נעלבתי ולא נפגעתי אבל סימנתי טריטוריה אה, ואני חושבת שמאוד חשוב לנו כנשים גם לדעת להגדיר את כללי המשחק מראש לעשות איום ציפיות גם אה, כשהתראיינתי לתפקיד מאוד בכיר ונורא רציתי תו משרה והיה לי ילד בן שלוש בבית ותינוקת בת שלושה חודשים. וכל הזמן הייתי עסוקה באיך אני מתמקמת ואיך אני לוקחת את התפקיד. אז äh, עסקתי בכישורים שלי ב- לאורך כל הרעיון, אבל גם עשיתי תיאום ציפיות מאוד גלוי, והסברתי שאני אהיה מתי ואיפה שצריך להיות, אבל שיש לי יומיים בשבוע, או יום בשבוע שאני אצטרך להיות עם כ- הילדים שלי. כי את
1: התאמת את, את עצמך למבנה ל- ל- הקיים, שהוא מאוד גברי, שהוא מאוד פטריארכלי, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. אף אחד אף פעם לא ויתר מרצונו על עמדת כוח. והשפעה וכסף. זאת אומרת, אם נשים חושבות שיזוזו ויפנו להם את המקום, אז הן טועות. כוח והשפעה צריך לקחת. ואין לנו ברירה אלא לה להמשיך את המלחמה הזאת על המקום. זה עדיין כן, זה עדיין מלחמה. הרבה נשים מלחמות על המקום שלהן, כי עדיין הרעיון המסדר הוא רעיון גברי, עולם העבודה, הוא עדיין נשלט על ידי גברים. ואני חושבת שאנחנו צריכים להמציא את העולם החדש. כמו שהמצאנו את סלונה, את סלונה היה צריך להמציא. לא היה אתר נשים, לא היה אתר שאמר בוא ניתן מקום ובמה לכל נשי, לנשים לכתוב, להיות בלוגריות, להשמיע את הקול שלהם, זה לא היה, היה צריך להמציא את זה. אז אני חושבת שבהמשך לזה אנחנו לא צריכות, וזאת גם הייתה, זה עמד בבסיס התפיסה של סלונה, לא להשתלב במה שקורה, להמציא את העולם החדש, ואני באמת קוראת לך. שאת באמת צעירה בתחילת הקריירה שלך, ולכל הנשים שנמצאות היום על הציר הזה של, של קריירה ומוטיבציה לעשות דברים, פשוט תמציאו, תפסיקו להסתכל על העולם כמו שהוא ולחשוב איך אתן מתברגות פנימה, תמציאו את העולם מחדש.
0: אני בהחלט מסכימה איתך ואני עובדת על להמציא את העולם מחדש בכל state of mind אפשרי, כי אני חושבת שבאמת המיקוד השליטה הפנימי הוא שלנו ואנחנו, רק אנחנו יכולות לשנות את זה. והאחריות הכפולה הנוספת בעיניי כאן זה, ה... זה המנהל עצמו, או הארגון, המוטיבציה שלו לייצר את הגיוון, לייצר את, ה... את הנרטיב שתיארת אותו לפנינו, ויש פה איזשהו באמת אינטרס משותף. עימי, אנחנו נמצאות לקראת השיחה המעצימה והבאמת מרתקת. את בעיניי מודל בשביל כולנו לראות איך לעשות ואיך להיות בכן ואיך לדעת להשפיע ולבוא מהמקום הבאמת שמספר את הסיפור הארגוני החיובי של המתרס שלנו. הייתי שמחה ממך לשמוע ככה מה, מה שניים, שלושה הדברים המרכזיים שהיית רוצה שאנחנו נצא מהשיחה הזאתי.
1: אז אני חושבת שאחד מהם אמרתי, וזה לא לנסות להתברג אלא להמציא, להמציא את המשחק מחדש. אני חושבת שהעולם מבקש משחקים חדשים. בהרבה מובנים המשחק, המשחקים הישנים מיצו את עצמם. יש המון מקום לצמוח והרבה מקום להתפתח, אז פשוט תמציאו. הדבר השני הוא באמת הנושא של הכל. אנחנו צריכות לדבר, אנחנו צריכות להישמע. הדעה שלנו צריכה להישמע. תפיסות שלנו צריכות להישמע, אנחנו גם צריכות להוות מודל חיקוי, אבל גם אין מה לעשות, מי, מי שהקול שלו לא נשמע לא יכול להתקדם, בטח היום כשאנחנו נמצאים בעידן של מה שנקרא סטורי אקונומי, של רשתות חברתיות, אין דרך אחרת לתפוס פוזיציה אם את לא מדברת, אם את לא נוכחת. לכן הנוכחות היא מאוד מאוד חשובה. ואולי הדבר הכי הכי חשוב זה באמת למצוא את הדבר, ש... שזה לא קשור לנשים, נשים וגברים. כאחד. מה זה הדבר הזה שמניע אותך? מאיפה את פועלת? מאיפה את לוקחת את הכוח שלך וההתלהבות שלך? ועם זה בעצם נפעול בתוך העולם. השמיים הם הגבול. יום. תודה רבה רבה. תודה לך, תודה שהזמנת אותי. היה כיף גדול.